0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos al Telele. Mi nombre es Ilset y en el set de grabación se encuentran conmigo Monse y Luis. ¿Cómo están, amigos?
1: Hola bien, ¿y Hola. tú cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal su inicio de semana?
1: Todo
0: Bastante perfecto, tranquilo. todo. <risa> ok, ok. Bueno, para arrancar con el tema del día de hoy ¿Alguna vez han escuchado el término de fast fashion o slow fashion?
1: Pues slow fashion, fast fashion Sí, sí estoy algo
2: familiarizado, creo Sí, creo que sí es. Bueno, las bueno. pláticas del domingo <risa> Sí, pues el día de hoy
0: hablaremos del lado oscuro de la industria de la moda
1: No manches, va, a estar, sí. va a estar. este va a estar bueno este sí.
0: Sí, está rudo. Sí, que. Está ya es un tema más denso, ¿eh? Sí, que,
1: que por cierto, antes de, de entrar a este tema, lo que habíamos platicado la otra vez de los comentarios aquí vertidos por Luis Ortiz, eh, no, no quieren ofender a nadie ni nada de eso, pero, pues así lo digo, como me sale y como lo pienso, entonces porque para que luego no haya así como que, ay, es que me quedó el saco, porque ya saben que siempre alguien le va a quedar el saco y va a decir, ah, es que nada, que bla, 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 y que acá, no, o sea, no es para alguien en específico, ni nada, es simplemente lo que se piensa, lo que se opina.
0: Sí, justo.
1: A ver si platícanos, amiga.
0: Sí. Arrancando ya con ese tema, eh, el fast fashion es la producción constante y desmedida de ropa a bajos costos. Eh, por el contrario, el slow fashion es una alternativa de hacer prendas de alta calidad y privilegi privilegiar, privilegiar la fabricación artesanal y sostenible. Eh, pues, ustedes no sé si sabían que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo seguida por la industria del petróleo. Esta es la que podríamos produce más emisiones de carbono que todos los vuelos y envíos marítimos internacionales. Y básicamente, eh, como introducción, eso es el, el la moda rápida o la famosa fast fashion.
1: Sí, que, que, que sí está eso muy bueno porque, o sea, digo, de una vez para, por si alguien no sabe de fast fashion y slow fashion, yo creo que va a ser más rápido uh -huh. ubicarlas como Fast Fashion, ¿a quién tenemos? Todas las marcas de Zara. O sea, es un ejemplo claro. Marcas de sí. Zaro, Pulambir,
0: Pull sí, eh, eh, Pulan
1: Beer. Sí, todas esas son como las como las que están en ese segmento. Ciané, aguas con el gato, cuidado con el perro.
0: <ríe>
1: todas esas y son como, como las que andan en ese rollo, ¿no?
0: Sí, y justo eh, como mencionas, estas son de las principales empresas que hacen el famoso moda rápida porque producen cada dos semanas. Eh, esto quiere decir que producen cada dos semanas y lo que no queda o lo que se quedó en stock lo tiran. Entonces es ahí, aparte de que toda la producción causa mucha contaminación, pues imagínate, después eh, la sobra de, de tela pues también la echan a los, a los mares y pues es otra más basura, ¿no?
1: Sí, que eso está, Vaya. eso sí está medio feo.
0: Sí, y mira que para fabricar tan solo un pantalón son necesarios 7,500 litros de agua, que es lo que bebemos en promedio por persona en 7 años. O sea, sí es demasiada agua para hacer un simple pantalón.
1: No manches, sí. Y, y esto involucra, desde o sea, esos esos 7,500 se involucra desde que, por ejemplo, con los jeans, ¿estás haciendo el algodón? ¿Estás cultivando el algodón? ¿O es solo el proceso del, del pantalón?
0: No, eh, eso es solamente el proceso de pantalón, porque ahí ya en el algodón, hay otros temas de que los fertilizantes, todo eso también contamina. O sea,
1: nada más de, imagínate, luego todavía de echarle agua a la plantita para que crezca, sí. porque el algodón es una de las plantas que más agua requiere, no manches. No, si sí está denso sí. esto.
0: Sí, y, te, y la verdad es que hay que ser también conscientes que en muchos países sufren de sequía, ¿no? Uno de ellos es Somalia, que justamente ahorita, por toda la situación de que no hay agua, este se mudan a las pues a las al lugar urbano de la ciudad para sobrevivir, porque es un problema este de, de la localidad, ¿no? O sea, imagínate, lo, nosotros lo bueno que no hemos llegado a ese um, a, a tan problema, a ese problema tan grande que en otros países sí hay.
1: Bueno, del agua, ¿no? Bueno, pero pregúntale a Iztapalapa que si no sufre ahí. <ríe>
2: Ahí, sí. Y a una parte de Nesa.
0: Sí. sí. No, y, y también como otro dato interesante es de que esta industria es el responsable del 20% del desperdicio total del agua en el planeta. Que decían justo, bueno, leía que para 2035 ya estaría llegando, si seguimos así, ya estaría llegando a un 50% de desperdicio del agua, no solamente el 20%. No, no. Entonces, o sea, cada vez se va incrementando más.
1: No manches.
0: Ah, ya. Yeah. ¿Ustedes cómo, cómo es que compran su ropa y cada cuánto la usan? Porque también eso pues ayuda. Por ejemplo, decían la consultora, una consultora de Reino Unido, que una de cada tres mujeres británicas considera viejas las prendas al haberlas usado una o dos veces. Haz de cuenta, la compro la uso máximo tres veces, la tiro y vuelvo a comprar más. Y es por eso que esta es el gran problema de la moda rápida. No sé ustedes cómo, es como que administren ahora sí, su vestimenta.
1: Montse, adelante.
2: Ok. Mira, primero, estoy muy impactada con esas cifras, para empezar. Yo creo que... <risa> O a sea, yo no me había metido mucho como ese tema de la moda, o sea, así de repente veía cosas como de, ah, mira, esta es tendencia, ¿no? Esto es de la Fashion Week, y yo decía, ay, esa ropa está muy fea. <risa> <Y> entonces, como <risa> dices o sea, buscas alternativas donde la ropa, no sé, sea buena, bonita, barata también, y duradera. O sea, yo creo que seguir una mentalidad como la que mencionabas de, "Ah, yo la uso dos veces y ya va, creo que no podría hacerlo. O sea, normalmente buscas que si vas a invertir en algo, en este caso ropa, sea algo pues duradero, no sé, mínimo dos años, ¿no? Algo así, mientras se vea bonita, que todavía te dure y que te funcione. Yo uh -huh. creo que, bueno, en mi caso, yo de repente sí como que lo voy combinando, ¿no? así que da el pantaloncito, como dices, decían, hey, ah, pero que también de repente pues conoces a la amiga de la tía que vende ropa y entonces te sale más barato y así, o aprovechas si tienes familia, que es, diseñadora de modas, pues que también te ayude en esa parte, ¿no? Y con ellos justo ves este tema del costo que decías de, no sé de la tela, cuánto tiempo se va a invertir y todo eso, y dices, ah, mira, me sale más barato a lo mejor mandar a hacer mi ropa que comprarla en lugares como Bershka, Cuidado con el Perro, Sara, etcétera, que pues la tela no es de tan buena calidad.
1: Sí, no, eso sí está sí. Está, está, feo, está, está muy mal toda esa parte como del consumismo que queremos eh, todo fast fashion, pero fíjate que es como un círculo. O sea, si te pones a ver, es un círculo donde viene el consumidor podría detener todo. O sea, porque Ajá. vamos a ponerle, eh, Pull&Bear te vende una playera que te va a durar tres usadas. O sea, te va a durar dos meses o tres meses. Y cuando se te acaba, pues lo que haces es que vuelves a ir y a comprar otra. Pero como es tan barata, pues dices, ah, no tengo problema. Me va a salir en 300 pesos, no tengo problema. Pues me compro otra vez una parecida o así. Me va a durar tres puestas y vuelvo a ir en tres meses. Pero porque en tres meses sí ya gané lo suficiente como para invertirle 300 pesos a una playera. Entonces no tengo tema. Y, y ahí es donde dices, wow, 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 tranquilo viejo, o sea, podrías sí. tú decir, no, 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 a ver, vamos a buscar otras marcas que sean sustentables o que traigan otro proceso de, de cómo fueron hechas y ahí vas parando y, y ponle, a lo mejor una persona no va a hacer impacto, pero luego ya 10, luego ya 100, luego ya 1000 y que en redes sociales se organicen y que cosas así, las marcas sí se dan cuenta de eso y, y ahí es cuando, cuando las marcas dicen, ok, pues ya vimos que acá están empujando y luego esos movimientos también atraen parte de la opinión política de todo este grupo de políticos que dicen, ah, sí, no, hay que... Pues hay que ver qué está sucediendo ahí porque ya vimos que hay como, como un relajito. Entonces ahora, pues, eh, a lo mejor esperemos y, y los gobiernos también digan, este, pues vamos a impulsar, por ejemplo, Profeco, si no mal recuerdo, Hace unos meses sacó la lista de lo que consideraban ellos como fast fashion y impulsaron muchas campañas para decir, oigan, esta ropa le hace mal al ambiente, bla, 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 y todo esto. Y así ya se, ya está el frente político, el frente del consumidor. Entonces al, a la empresa no le queda otra opción más que pues decir, ok, sí tengo que sacar una línea que sea a lo mejor más sustentable, más... este pues que sea en pro del ambiente, que, que a lo mejor va a seguir contaminando, pero que sea una menor contaminación, ¿no? Entonces, por ahí siento que, que está eso. Y ya, ya... Sí, ah. No, continúa. No, sí, y, y ya yo en lo particular, pues antes sí era, o sea, antes, te, les diré hace unos 10 años, si sí era de los que tenía muchísima ropa y así... Pero ya ahorita, o sea, entré a trabajar y dije, a ver, ¿qué necesito para trabajar? Necesito unas 10 camisas y dos, tres pantalones para ir al trabajo bien, y sábados y domingos que, pues, que sales y todo eso, pues unas cuatro o cinco playeras, este con dos pares de zapatos y dos de tenis, ya tienes todo el outfit armado. O sea, ya no necesitas más. Bueno, y dos, tres pantalones más, ¿no? O sea, yo, yo soy más de esta onda como eh, minimalista en el sentido en el que, pues, o sea, eso realmente yo considero que la ropa no te demuestra quién es o quién es una persona, ¿no? O sea, en el trabajo, evidentemente, tienes que ir formal pero, y tienes que ir bien arreglado y todo, pero eso no significa también que vas a destruir el medio ambiente o que tienes que vestirlo más caro o nada de eso, porque realmente no refleja quién eres. Y pues ya fuera, fines de semana y así, pues, yo creo que con, o sea, que no, no necesitas demasiada ropa para, para sobrevivir. O sea, ahorita podría meter toda mi ropa en una maleta chiquita, toda la que tengo con calzones y calcetines y la ropa deportiva sí tengo un poquito más porque, pero porque sí eh, pues corro todos los días, hago ejercicio todos los días, entonces pues ahí sí necesito un poquito más de ropa, pero pues también. No
0: podrías usar la misma todos los días,
1: ¿no? Sí, <risa> sí ahí es, ahí es ya, o sea un, y aún así es la mínima, cinco o seis playeras deportivas y dos shorts y un pants, o sea pues ya con eso es suficiente, ¿no? O sea, yo creo que esa parte del consumismo a mí no me gusta, soy, o sea, yo sí soy muy crítico de la gente que, que dice, vamos a Pulambiro, vamos a Sara, porque ya salió la nueva colección de, este, de la segunda semana de mayo, y dices, o sea, no manches, ¿qué tranza con eso? O sea, ¿eso eso qué te aporta? eso. Si eso te hace sentir lleno, ¿qué tan vacío realmente debes estar por dentro? O sea, para mí sí es, o sea, como que digo, no, este, eh, yo creo que mejor elimíname del número, yo en estos momentos ya te estoy eliminando, te estoy bloqueando, eh, te estoy reportando, porque no, a mí sí no me gusta, no me gusta eso, se me hace como, saben, como, como que están vacíos o no sé. O sea, ese es mi pensamiento, o sea, se me hace gente vacía o no sé, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien decide lo que se compra y lo que se pone.
0: Sí, sí y en qué gasta su dinero, ¿no? Ajá. Que sí. mira, no sé, yo siento que como tal la ropa a lo mejor del grupo Index, no es tanto ¿Inditex? que... ¿Inditex? sí, dije Index, ¿verdad? Bueno, Inditex. No es tanto que a lo mejor se eche a perder o que dure muy poco tiempo, pero sí más el tema de la tendencia, ¿no? De que, ah, ahora la colección invierno-otoño eh, y salen estas prendas. Yo siento que es más el tema ahí, porque ahí es donde dicen, no, pues ya sale una nueva colección como tú, tú mencionas, ¿no? Ah, pues voy a comprar. Pero no sé, sí, sí se supone que es de mala calidad la tela igual, porque la, pues, la producción es al más bajo costo, pero también siento que es más tema como de moda. Y pues yo en lo personal, yo la verdad, eh, antes, bueno, es que a mí sí me gusta mucho la moda, quiero que sepan, <risa> pero no es como que ande todo el tiempo a la moda, ¿estás de acuerdo? O sea, no es como que ay, ande con lo más último de la colección de no sé qué, pues no, o sea, de hecho no, no es como que la siga, pero sí me gusta como observarla, no es como que yo a lo mejor me la ponga, porque como dicen, de la moda lo que te acomoda, o sea, no voy a usar algo que a lo mejor ni siquiera... Me gusta o no me siento cómoda, que casi siempre trato de usar ropa, pues que te sientas cómoda, este, y que vaya, bueno, no sé si vaya contigo, pero mejor que te sientas cómoda al usarla, ¿no? Entonces, te digo, sí me gusta como la onda de lo fashion, pero no como que lo ande trayendo todo el tiempo. No es como que ande en tendencia también. Eh, y sí, te digo, antes yo sí compraba como más ropa, ahorita siento que no tanto, o sea. Ah, no, pero, pero cabe mencionar que la ropa que compro sí me dura así, pero años, ¿eh? Años, o ¿eh? sea, yo la uso por mucho tiempo. Yo creo que ahí es una ventaja, porque igual decían que le debes de dar un uso como recomendación si quieres como aportar tu granito de arena a esta contaminación, o sea, sí usarla mucho tiempo para evitar estarte comprando más y más.
1: Sí, ¿no? Yo apenas con esto del coronavirus dije voy a limpiar un poco aquí y sí llegué a sacar ropa así una sudadera y cosas así que tenía yo desde la secundaria, la prepa y tú las ves y dices, te lo compraste tú hace dos años y no, es que, por ejemplo trato de no ensuciarme lavo muy cuidadosamente mi ropa, o sea pues, pues sí la cuido porque al final pues, como les digo, si tengo cinco playeras y las maltrato pues me van a salir o sea, me voy a quedar con una y no es como si yo voy al Pull&Bear a comprarme, ahí sí, para que vean, yo sí, o sea, creo que he entrado a esas tiendas nada más para ver a la gente ahí cómo, o sea, cómo se engaña. Y me salgo y ya voy a otras tiendas que no son mejores, ni mucho menos, pero, pero sí siento que esas marcas donde sí he comprado me han durado muchísimo
2: tiempo.
0: Sí, sí creo que... yo también apenas como que limpié y también saqué mucho.
2: <ríe> creo que fue el proceso de todos en esta en esta pandemia, sí, ¿no?
0: Sí, de renovar.
2: Sí. No, Yo me acuerdo que también como un poco de lo que decía Luis, ¿no? O sea, yo también he entrado a esas tiendas, digamos, comerciales, ¿no? Que siempre encuentras que porque buscas un vestido que a lo mejor te urge, ¿no? Pero ya ahorita que igual así como que hice depuración y últimamente me gustan como usar más vestidos, entonces empiezas a ver muchas opciones, ¿no? Primero te vas a ir a los comerciales que encuentras como en una placita y todo. Pero encuentras otras, no sé, aplicaciones, tiendas en línea que tienen ropa muchísimo más bonita. Mencionaba el set que te acomoda, que te gusta, te sientes bien con ella y te sale muy barato. Pues Yo me acuerdo muchísimo que he comprado vestidos súper bonitos en Shane. Que es una tienda china. Pero, por ejemplo, en los dos, es que tices, sí, 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 lo sé. Pero, como dices, o sea, no es un gasto así como de ah, compro hoy en dos meses otra vez. Vestidos que he comprado ahí, yo creo que me, me han durado desde que comencé a trabajar, <ríe> entonces ya van casi cuatro años. Entonces, imagínate esa como calidad que tiene, también involucra el tema de los cuidados que mencionabas Luis, pero ya de ahí así como dices, ah a lo mejor junto dinero, en un punto, es donde digo ok, tengo Voy a cambiar porque ya tenía ropa a lo mejor muy viejita, muy gastada. Y sé que esta ropa nueva que estoy adquiriendo, pues me va a durar todavía más tiempo. A lo mejor ya después la vendes y si sigue en buen estado, la vuelves a vender y tienes otra vez tu dinero y lo puedes invertir en otras cosas, ¿no?
0: Sí, y bueno, ya en, como menciona Monse, eh, sí hay pues eh, industrias textiles en todo el país, ¿no? Eh, una de ellas es China, justamente, y pues ya del fast fashion se no, desarrollan. No, no, no. ¿Verdad?
1: No, nada, amiga, perdón.
0: <ríe> sí, eh, pues ya justo eh, se, se desarrollan otras problemáticas, o sea, se desencadenan ya de este, tan solo de comprar ropa a lo mejor cada 15 días, eh, se desencadenan muchas problemáticas. Este, sociales y ambientales ¿no? Una, una problemática social es la mano de obra barata esta obra de mano barata se, mano, así, se da más en países como China Bangladesh eh, India, Camboya entonces esto hace que, lo, que los que estén trabajando eh, tengan condiciones laborales inaceptables con salarios denigrantes y este, pues los explotan casi, casi, porque tienen jornadas laborales como de 12 horas y un salario mensual mmm, aproximadamente de 78 euros.
1: No manches, si sí está sí uh -huh. está algo, algo brutal esa parte, ¿no? Porque justo, y, y, y creo que no es solamente de las fast fashion, porque no sé si apenas ahorita justo salió en muchos titulares y salió muy brillante toda esta parte del nuevo comercial de Nike que sacó. Un nuevo comercial mm. donde de, tiene como unos 15 días que salió un nuevo comercial, Nike que sacó un comercial, el comercial está muy muy padre, está muy bueno, pero al día siguiente... Eh, Estados Unidos por fin se puso a atacar a, a China o, o como que va a ver qué va a hacer con China porque justo lo que dices de la esclavitud eh, se, desde el año pasado estaban los uigures uigures algo así se pronuncia que este que son unos esclavos que están en China están en la parte noeste, noroeste de China y ellos son los que fabrican la ropa de Nike, de Adidas, Inditex no se salva, o sea, hay un buen de marcas ahí metidas que no se salvan, está Calvin Klein, el, está Tommy, o sea, hay pero infinidad de marcas que están ahí, y, y justamente lo que estas marcas decían es que, oigan, es que nosotros no sabíamos, porque nosotros contratamos un intermediario, le decimos cómo queremos nuestra ropa, y ya el intermediario va... Busca y se va a países donde la mano de obra sea barata, donde sea, este, o sea, ellos buscan donde a ellos les salga más barato hacerla y la mandan, este, y la mandan a, a hacer.
0: Exacto, pero sabes, eso que acabas de mencionar, amigo, dicen, o yo también lo estuve leyendo, que es como una justificación que dicen, ah, no, pues es que yo contraté un intermediario, pero pues yo no sé dónde en realidad la fabrican. ¿Estás de acuerdo que entiendo, sí, digo, no como que andes en todo, los directivos, o no sé, de esas empresas grandes, pero yo creo que por la calidad sí deben de ver en dónde están sus proveedores o, o cómo es todo la cadena de suministro, ¿no? Entonces, decían que sí, que eso lo tomaban más que nada como justificación. No sé qué tan cierto o verdad sea.
1: Sí, sí, era justo su justificación que ellos, pues ellos no sabían porque no se pueden estar ocupando todo eso. Pero a mí me resulta también muy extraño, por ejemplo, China es el, el mayor exportador de ropa. Le sigue Blang, Blang, Bangladesh, luego Vietnam y ahí vamos, estamos en Asia, ¿no? Con unas condiciones sí. horribles. Pero ya la después, India se... ¿no? Fíjate, la India está muy por atrás, muy ¿Sí? por atrás porque después de ellos... Quien más produce es Italia, y después de Italia va a Alemania. Y tú dices, okay, ok, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo puede ser que en China, en Bangladesh y en Vietnam se tengan unas condiciones horribles de trabajo, pero en Italia y Alemania no? Entonces dices, ok, o sea, pues aquí ya te pones a investigar un poco más y te das cuenta que es porque en Italia y en Alemania automatizado toda la parte de, de cómo hacer la ropa. Entonces ahí es donde yo veo como una lucha entre la automatización y la, y la mano de obra barata. O sea, ¿hasta qué punto usas mano de obra barata para crear la ropa y hasta qué punto la automatizas? Porque imagínate que China diga, ¿saben qué? Voy a correr a todos y mejor que lo hagan las máquinas. O sea, a lo mejor estaban en la esclavitud o ganaban un dólar al día, pero ahora se quedan sin nada. Entonces siento que eso también es un debate muy fuerte. Eh, con estos tres ejemplos que pongo, que por ejemplo China son 158 mil millones al año lo que vende, Bangladesh 33, o sea, ve, ve el cambio de 158 a 33. Y luego va Vietnam con 28, Italia y Alemania lo siguen con 25, y ya después de todos esos, bien atrás, ya va la India, va Hong Kong, va Turquía, aunque no lo crean, va México, España, Francia, entonces dices, no manches, o sea, sí está bueno esto, o sea, sí está como de pensar también en eso.
0: Sí, que mira también, eh, yo creo, que, bueno, es que en países que mencionamos de la India, es como su principal fuente de trabajo, decían también que, una de cada seis mujeres eh, trabajaba alrededor del mundo en esta industria, siendo que ahí, que son este, sí países como más pobres, se puede decir, pues es como lo que más se les da y en lo que la mayoría trabaja, ¿no? Entonces también lo que leía era que era un tema de corrupción. Creo que Camboya es de, de los países con mayor corrupción de todos. Eh, entonces aquí también tiene un tema de que a, a lo mejor las empresas Obviamente, para llegar a otro país a maquilar, pues se necesita autorización del gobierno. Entonces, el gobierno es el que yo creo que se queda también gran parte, que no hace que los trabajadores les paguen como debería de ser, ¿no?
1: Sí, no, eso está. Pero fíjate, ahí es donde también tú entras a un debate, y este debate me lo, me lo comentó una amiga eh, cuando estábamos viendo... Eh, hace unos años cuando se derrumbó un edificio que era el... donde, donde tejían de marcas de Inditex Que no, no me acuerdo, fue hace menos de 10 años, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que decía, ok, porque yo decía, la, la solución es la automatización. Así te evitas de muertes humanas. Y decía, ok, pero entonces ese dólar, es un dólar que no se le va a pagar a una persona. Esa persona se va a quedar sin empleo y ese dólar es un dólar que va a funcionar como utilidad para la empresa que vende esa ropa. Porque ya no gasta en. Ya no gasta en esta parte de, de, de la mano de obra y ya, lo, o sea, ya se lo queda y es utilidad, ya no lo está utilizando. Entonces ahí dicen, ahí estás acabando con el con el empleo de esas personas que a lo mejor ganan nada, se
0: sí, exacto.
1: entonces sí, justo sí está muy bueno, muy bueno esa parte.
0: Sí, y ustedes creen también porque como les mencionaba, como que se desencadena todo, ¿no? Es un es una cadenita que sigue y sigue y sigue. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Que ¿Ustedes creen que ahorita los famosos influencers tienen mucha parte de culpa en relación a esta fast fashion?
1: Moncha amiga.
2: Sí. Pues, mira, siento que... Te he el tema de los influencers. No quiero hablar mal de nadie ni nada. Pero creo que se puede dividir como en dos partes, ¿no? O sea, siempre todo tema se va a dividir en dos. O sea... Hay, va a haber influencers que porque los patrocinan, comienzan a decir así como de esas marcas, ¿no? Que a lo mejor, como mencionaba, fomentan la esclavitud, no se tienen las condiciones adecuadas de trabajo, pero por otro lado, también van a estar aquellas aquellos influencers conscientes que van a comenzar a inclinarse un poco como a lo que mencionaba Luis al principio, ¿no? De estas tiendas que sean sustentables, que a lo mejor no son tan conocidas, pero ellos están haciendo como ese granito. De arena, de oye, pues mira, si sí no la conoces tanto, pero pues dar, darles darles un chance, ¿no? Que se comiencen a conocer más porque a lo mejor tienen muchísimos seguidores, etcétera Entonces, yo creo que o sea, sí podrían potenciarlo, pero también tratan como de darte otras opciones.
1: Sí, sí, justo eh, estoy un poco alineado con eso. Y, y como lo mencionaba al principio también, o sea, al final la responsabilidad es la, es el consumidor, ¿no? O sea, podrán venir un millón de personas a decirte que, un millón de personas a mí, por ejemplo, a, a decirme, oye, es que compra de Sara es lo mejor, bla, 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 y que acá, y que ves, Sara siempre vas a estar a la moda y así, y yo decir, no, la neta no, o sea, por lo que me cuesta dos playeras tuya, me compro una mejor en otro lado y me va a durar 20 años, o sea la verdad es que no o sea probablemente sí los influencers tienen que ver en la mayoría de las personas, pero yo creo que si tienes un celular con acceso a internet y lo usas, o sea y, y estás viendo esto y lo usas para compartir memes en vez de para investigar o sea, ahí sí es donde digo, ok, esta persona, sí, eh, sí, pues, eh, no sé cómo decirlo de forma bonita o así, me, lo debían haber atropellado, no sé, porque... <risa>
0: sí, es que puede hacer las dos cosas, ¿estás de acuerdo? O sea, puede... O sea... Puede tanto en su celular como investigar a como compartir memes. Sí, yo llevo ese ah, Sí, yo sí, sé. Sí, sí.
2: sí, sí. sí, sí. ¿Por yo comparto muchos memes? Sí, me sentí sí, agredida sí, sí. por tu comentario, Luis. Me quedó el saco sí, a ver, a sí. ver, de ver, eh, veras. No puede
1: ser posible. Que... Ah, no, ya todo les ofende a estos muchachos. No, no, no dudo que puedas compartir memes y al mismo tiempo investigar, pero compartiste un meme y que te tardaste ¿qué te gusta? 10 segundos, 15 segundos en compartirlo, eso, ese tiempo fue más que suficiente para ya hacer unas cinco búsquedas diferentes, 15 segundos, entonces por eso, o sea yo considero que antes de comprar y de todo eso, de lo que sea siempre es primero investigar, o sea antes de cualquier acción que involucre una compra es investigar o sea, si es bueno, no es bueno, si acá, sino allá, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cuál es la competencia? Eh, ¿Está haciendo daño, no está haciendo daño? ¿Cómo está impactando? ¿Saben? Sí, Entonces,
2: sin duda, yo, una yo... compra consciente, ¿no? Ah, exacto. exacto.
1: Y, y que vaya sí, más, que ahorita... más
0: allá. Sí, sí, con no, sí, eh, nada más quería mencionar que igual, como dice Montse, una compra consciente, porque hoy en día también ya hay ropa sostenible, sustentable, que justo vienen en las etiquetas. Creo que en algún momento, nos unas de estas empresas que ya mencionamos, trató de sacar una línea así. Eh, igual, digo, si queremos hacer conciencia, pues sí podemos investigar más a fondo y contribuir, ¿no?
1: Sí, sí, que, que por ejemplo aquí, aquí en México hay varias, una con, las, con la que yo estoy casado es One Somewhere, es una marca aquí de México, ojalá escuche esto y nos patrocine, que, que si, bien, si bien no es igual súper ecológica y lo que sea, si ustedes se meten en su página viene explicado cómo hacen todo, cómo ayudan a las comunidades porque trae bordados de comunidades entonces ya, ya en la... sus playeras pues, viene toda la parte de cómo tratan el algodón, por una parte la de sostén, sostenibilidad con el medio ambiente y la otra parte con las personas que, que les ayudan a toda esta parte, a, hay ropa de ellos que sí es, bueno yo no lo, no lo considero cara, yo considero que es una buena inversión por, los, por, eh, por todo lo que te ofrece, y por lo que, con lo que ayudas, y, y tenemos, no sé, otras marcas como Cara Larga, que igual trae eh, algunos conceptos, trae algunos vestidos y todo eso que son para mujeres y así, y hay otra que también me gusta que es de Puebla, que es Tasia, con Z, que ellos lo que hacen es que ellos van a comprar lo que sobró de recortes de, de las telas así en la parisina y todo eso, entonces ellos van y a ver qué les sobró. No, no lo tire. Mejor dénoslo. y ellos crean piezas con eso. Entonces a lo a lo mejor no están haciendo un proceso sostenible, no sé, con la tela, pero están ayudando a que eso no se vaya y a lo reciclar. Ajá y lo ajá justamente lo, lo reciclan. Entonces hay un buen de marcas. Hay marcas más pequeñas que igual si vas a los bazares ya clásicos en la Ciudad de México, como Tráfico Bazar, Tribu Bazar, Libre Liebre, y así un buen que ya hay en la Ciudad de México, vas a encontrar varios como lugares de ropa independientes, donde tú te acercas y te dicen, mira, esta, esta ropa es secofrían y, y, y es algodón, y nosotros lo criamos, y bla, 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 y lleva este proceso, y dices, ah, o sea eso está chino a lo mejor esa playera te va a costar mil pesos o 800 pesos o en Song One Software creo que cuestan 500 pero dices, no, o sea, está chido, está bien, estamos ayudando, estamos todo, el, no es que dejes de contaminar, sino que el impacto es muchísimo menor, entonces dices, ah, pues, pues va, órale, esa, esa sí te la compro, ¿no? Y además te dura como no manches, o sea, está brutal como te dura eso.
0: Sí, mira, que, que igual ya dando también otras cifras más impactantes, eh, eh, ya, la importancia de reciclar porque cada segundo se tierra o se una cantidad de textiles que equivalen a la carga de un tamaño O sea, imagínate, cada segundo es muchísima, es muchísima ropa que ya no usan y que la tiran. Entonces, como dices, hay más mares que también siento que para algunas personas se les puede hacer útil y fácil y también están contribuyendo al medio ambiente. Y para cerrando un poco más del tema de los influencers, pues sí, eh, sí tienen no es como que les, les queramos echar la culpa, porque digo, también ellos es su trabajo, pero ellos pues sí tienen el poder de influenciar a otros, ¿no? Y a veces también hacen o crean looks que a lo mejor la gente quiere, y hacerlos simila similares, y es por esto que compran ropa que está en tendencia, que vieron a su influencer y que les gustó, y pues corren ¿no? a comprarla. Porque también cabe mencionar que, este, pues no todos podemos pagar las etiquetas de alta gama, ¿no? Entonces también, como es ropa barata y de moda, pues, consumimos más. Y, de acuerdo, ya a la sostenibilidad, justo, eh, hay algo muy interesante que se está implementando, es como más por persona, ¿no? No es como que el gobierno diga, ah, vamos a implementar esto, sino es como más personal. Que es la economía circular, que la economía circular, pues sí reduce o puede reducir hasta un 99% de los desechos de algunos sectores industriales. ¿Esto en qué consiste? Eh, literal, ¿cómo es? Eh, este, circular que repara, recicla, reutiliza y refabrica. Eh, tú nos mencionaste de una marca y justamente esta marca está haciendo tipo economía circular porque la tela que ya no usan es la que está reciclando y utilizando nuevamente, de tal forma que se hace como un círculo y es básicamente eso.
1: Sí, sí, esta, Entonces, esta parte de, de, de la economía circular ya la he estado viendo en varios sectores, se me hace una buena idea, a lo mejor algunos precios son elevados por lo que, lo que conlleva, pero yo creo que muchas veces la gente se lleva, se deja llevar por el precio en vez por el beneficio a corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que es algo que yo, yo aprendí, que era, no, no te fijes nunca en el precio. En, en la familia justo tenemos ese, ese ese como esa frase de lo que cueste. O sea, porque no te fijas en el precio, sino te fijas el beneficio que te va a traer en esos tres tiempos. Y ya dices, ah, ¿me va a traer beneficios? Sí, sí, sí. Ah, entonces, o sea, lo pago. Porque es una inversión, no es algo que, vas
0: a tirar tu dinero. Sí, exacto. Y, eh, también, la verdad es que, aquí siendo así como sincera, yo no es como que, me fijé en comprar, eh, ropa por las etiquetas, ya de sostenibilidad, y, y sustentabilidad, porque en realidad, era un tema que no estaba como muy, a, a entrada, pero, sí, te digo, siento que reducí, el consumo de ropa, y, pues sí, como les mencionaba, me dura mi años, y la sigo utilizando, ¿no? Y pues, Justamente, hablando de la economía circular, eh, también decía o leía que si podíamos poner en práctica toda esta economía, podría generar hasta nuevos mercados y, y por ende, pues nuevos em, empleos, ¿no? Haces, esto también llega a la, a la innovación, ¿no? De cómo es de que vas a hacer todo el proceso de reciclaje, de reciclaje, perdón, que te lleva, pues sí, a ocupar a más personas, ¿no? Para que hagan este labor. Entonces también es como bueno Dios siento que para todos y sí pues eh, ayuda ¿no? en todos los sectores
1: sí sí está sí está bueno eso
0: sí amigos y pues básicamente para llegar a, a la recta final de este tema pues como recomendaciones ya en general una de ellas es pues que pongamos en práctica la economía circular ¿no? que y no solo a lo mejor en la ropa sino en todo en todos los los ámbitos que de tu día a día para que ayudemos al planeta y al medio ambiente igual como les decía usar por más tiempo la ropa por unos cinco años ¿verdad? pero sí, o sea, usarla mucho tiempo para evitar esto, ¿no? de estar comprando
1: sí ¿tú Moncha algo más que quieres añadir antes de pasar a
2: recomendaciones? <risa> no, pues miren, para empezar como mencionaba al principio, yo no estaba tan familiarizado con esto. O Se me llevo muchas cosas, ¿no? Yo creo que sí, sí había seguido un poco lo que mencionabas, Luis, de pues no importa como el precio mientras tengas un beneficio. Y yo lo veía así un poco, ¿no? Como de, ah, mira, sí voy a comprar, no sé, este, este pantalón, pero yo sé que pues es duradero. O sea, también gracias a como los consejos de las tías, de las mamás, etcétera, como que aprendes a elegir ropa de calidad ya sea que te cueste 200 pesos, ya sea que te cueste 100 pesos, ¿no? Sabes diferenciarlo y ya también sabes dónde también vas a estar comprando. A mí yo creo que parte de las recomendaciones es, pues, que estés comparando. Entonces, lo que mencionabas, estas compras conscientes, pues, se va a basar mucho en la comparación. No porque sea de una marca súper conocida, significa que va a ser de la mejor calidad o te va a traer el mayor beneficio. Tanto. Por tu, pues, puede ser, no sé, de la... Señora que viene de Oaxaca y que te, te está vendiendo esos vestidos bordados súper padres, mejor le consumes a ella, ¿no? Y dices, si, si, si es lo sí, mismo, que... está más bonito y está mejor hecho. <risa>
1: Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y luego hasta llegan a usar todavía ellos los tintes eh, pues que usaban los ancestros Realmente. a base de, uh -huh. de plantas, de insectos y todo eso. Y eso es meramente ecológico, o sea, no estás, o sea, los desperdicios que podrías eh, tener ahí. Eh, pues simplemente lo, lo, lo entierras y no pasa nada porque todo es orgánico, todo es de la naturaleza y va hacia la naturaleza otra vez. No es como si le fueras a tirar el nylon y esperar a que se deshaga o algo así, o el poliéster, que, que ambos son hechos de, de este hidrocarburos. Entonces dices, nah, pues mejor algo que venga de la naturaleza y se vaya a la naturaleza.
0: Sí, exacto. Y ya que nos ven todo el día en el trabajo... Eh... Perdón, todos los días con la misma ropa, pues ya saben, estamos contribuyendo al medio ambiente.
1: Sí, yo siempre traigo los mismos calzones. Sí, o sea, el Nada más les
2: da la vuelta. No,
1: me refiero al mismo modelo.
2: No vale. sí. sí, sí. Bueno, bueno entonces
0: ya. A este fue la recta final de este interesante tema
1: cerramos esta parte y pasamos entonces a todavía no le ponemos un buen título pero vamos a ponerle las recomendaciones de la semana así como con voz de, sí. de, de así fuerte a ver voy a ensayar una recomendaciones de la semana algo así ¿no? sí podría ser Sí,
2: sí, amigos, sí. Bien,
1: bien. <risa> cuéntanos Ilse, ¿qué estás escuchando? ¿qué estás viendo? ¿qué estás leyendo?
0: Eh, pues leyendo ya, creo que ya no, no, está, no empecé este mes Tengo que empezar con unos nuevos libros A lo mejor, no sé si empezar a leer eh, O, o dedicármelo más como a otras cosas, ¿no? Todavía no se me entrevista ningún libro Pero pues vamos a ver Ya en la parte de Netflix De series o películas eh, eh, Vi un documental de Walter Mercado Este fin de semana Okay. Este, okay. se me hizo interesante porque en realidad yo no me acuerdo mucho, la verdad, de este señor, ni mucho menos haber escuchado tanto como que cuando estaba en televisión, pero siento que tiene una historia, pues, interesante, ¿no?, dentro de lo que cabe. Y de podcast eh, he estado escuchando uno en Spotify que se llama Cosas, que eh, es un, bueno, son dos vatos que uno hace YouTube, lo veo a él todos los días, porque eh, todos los días sube noticias en YouTube, que es Jacobo Wong, y el otro chico, no me acuerdo cómo se llama, ah, Roberto, Roberto algo, pero él, este chico también eh, tiene muchos libros que él mismo escribe, entonces ellos tienen un podcast que se llama Cosas, y justamente hablan como que de todo, ¿no? De todo un poco. Entonces, como que me gusta, porque te este, pasas el rato bien y igual dan sus opiniones. Y pues básicamente esos son mis, en lo que ando ahorita. No es como mucho, pero Ahí está.
1: Pero es como dice CBM, no es mucho, pero es trabajo honesto o algo así dice, ¿no? Sí,
2: sí. sí. menos o
0: sea,
1: es que más. ¿eh? Algo, es algo bien recomendado. La ropa,
0: ¿eh? Menos es más. Ah, estoy, estoy hablando de este tema, les recomendamos las, la pues docuserie que es Sociedad de Consumo.
1: Así está buenísimo ese documental. Sí. De muy bien. Monse, pasamos contigo.
2: Ay, pues miren, tuve un pequeño bloqueo para el tema de la lectura, entonces apenas pude retomar un libro que se llama Revival de Stephen King. Ya les había mencionado que me gusta mucho este, este autor, entonces si les gusta como un tema donde choque un poco de temas de la física con un poco de Dios y las creencias de la mano de Stephen King, les recomiendo muchísimo este libro, series, estoy muy emocionada porque se estrenó la segunda temporada de The Umbrella Academy,
1: no, mí, manches, sí, me
2: encanta porque pues, su creador es el vocalista de My Chemical Romance, entonces es una de mis bandas favoritas, entonces pues, dije tengo que verla y la verdad me gusta muchísimo, si pueden véanla, ese tipo de ¿Sí? series son muy buenas.
1: Muy bien, amiguita. Sí, justamente iba a recomendar esa igual porque la terminé el fin de semana salió el viernes si no mal el recuerdo, el sábado uh -huh. sábado ocho de la mañana yo ya la había terminado, dije no, es, estas series son así para que al día y, y ya saben que yo no me desvelo ni nada de eso Se imaginan sí, no, viernes Es un saliendo... superpoder sí, 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 o sea, Luis no. a las
0: ocho de la mañana y anda ahí corriendo en Bellas Artes, ¿eh?
1: Sí, pero dije, esta la tengo que terminar antes de irme a dormir a las 10 de la noche, y se logró el objetivo, y dije, no, sí, muy buena, ¿eh? Sí, que, que viene, o sea, hay carito, que hay que, explicarles no que viene, sí viene justo de un cómic homónimo, o sea, el mismo nombre, uh -huh, uh -huh. y que aunque la historia no es la misma en el cómic que en la serie, pues sí, los elementos sí son... Si sí están buenos, yo considero que sí está. A mí sí me gustó, es una de superhéroes diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, entonces sí, igual uh -huh. recomiendo esa. Y sí, que. Muy
2: bien. Ah, oh. y ah, sí. perdón. <risa> También tomando un poco del ejemplo que dábamos en el episodio anterior, ¿no? Como de estas novelas románticas para las chicas, hay una plataforma muy similar a Netflix que se llama Patient en esta plataforma se han, de, han dedicado su tiempo a llevar libros de comedia romántica, también un poco de sus cosas y trágico, a la pantalla grande. O sea, son películas o pueden ser series basadas en libros. La verdad, está muy bien hecha. Yo apenas me chuté Hay de algunos libritos que ya había leído y la verdad estoy fascinada con la dirección, la producción y los elementos. Ya sé, muchas personas como leen el libro después de la película y normalmente... Tenemos como esa de, ay, es que no pusieron esta escena, ay, es que este era un elemento muy padre. Siento que aquí en Flix sí lo están respetando bastante. Entonces, chicas que nos están escuchando, ahí sí se pueden dar como un chapuzón a esta plataforma. Pueden hacerlo.
1: Ah, muy okay. bien, muy bien. ¿Sí? ¿Y yo, me cito, cuéntanos, y me por
2: un cuéntanos. ¿Qué yo pasa?
1: Ando... ¿Qué pasa en tu vida? Justo, <ríe> justo después de Umbrella Academy me puse a ver The Midnight Gospel. Es una serie, es una caricatura para adultos, tipo este, la del Este Caballo, que la verdad la vi y, y después medio la seguí viendo, y de vez en cuando la veo, cuando no tengo nada que ver, pero esa no me, no me llamó mucho la atención. Pero pues, sí si, si yo profeso lo de lo de que para criticar hay que conocer, pues ahí está. Se llama Bo, Bo, Boyac, ¿no? Boyak, Bojack, no sé, pero, uh -huh. Ajá, esa mero. Pero bueno, de esa no hablamos. Eh, Mina y Gospel <risa> de es de esa parte, pero háganme bueno, cuenta que es la fusión entre un podcast y una caricatura. O sea, se pueden ¿Sí? hablar dos cuates o tres y, en vez, y el diálogo lo hacen como caricatura. Algo así parecido es la idea, pero los temas que tratan ahí sí están bien densos, temas como la meditación, legalización de drogas,
2: la mm -hmm. muerte,
1: o sea, cosas... Y invitan justo a pues a personas que saben del tema, psicólogos, este, escritores y todo eso. Entonces, pues, esa es la que ahorita estoy viendo. Es, son, son capítulos de menos de 30 minutos, o sea, de 20 minutos te la echas mientras comes o así. Entonces, eso es ahorita lo que estoy viendo. Y lo que estoy leyendo, le estoy dando una segunda vuelta al libro de Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Que, que, que está muy muy extraño este vato porque como estudió por muchos años psicología y se llevó el premio Nobel a, de economía, entonces si sí dices, ah esto, esto está raro, ¿no? Que habla más o menos co cosas, de, cosas de la mente, cómo funciona la mente, cómo tenemos dos partes que, que procesan la información de forma diferente. Y es así como tomamos decisiones, como hay sesgos cognitivos y toda esta, todas estas cosas eh, muy interesantes que ya les había platicado a ustedes. Eh, cuando leo, me gusta ver y trae los, los pies de página y, o sea, trae toda la bibliografía de, con la que fue basado. Este libro aparece en la mayoría de los que he leído. O sea, siempre hay una referencia... Eh, no sé, Montse, si tú ya terminaste el de, el del algoritmo de la felicidad, de Está mis planes de
2: esta
1: de semana amiguito. ah, muy bien, <risa> justo él habla mucho de, de este libro, otros libros como de inteligencia artificial, hablan de ese libro, el libro de Ed Catmull, que era Ed Catmull, que era exdirector de, de Pixar, fue el creador, de hecho, de Pixar, y tiene su libro de creatividad, habla de este libro, o sea, y Millones de libros que hablan de este libro Cada quien extrae como lo que le, le conviene Lo que le, le este, necesita Y es un libro muy, muy completo Entonces le estoy dando una segunda leída Para entender un poco mejor cómo, cómo es que pensamos Entonces ahorita eso eso es lo que estoy este Lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo Lo que estoy escuchando, pues lo que escucho regularmente, La Cotorriza, este, Leyendas Legendarias. Ahorita ya entramos a un poco con Se Regalan Dudas, aunque no lo crean. Pero he estado ahí <risa> Qué escuchando. extraño, ¿eh? al, sí, No, me lo,
0: no me al... esperaba.
1: Pues para criticar hay que conocer, amigo. Entonces, es pues, igual que como sí, con los libros o con las series, tienes que ver de todo para poder criticarlo, de escucharlo, de leerlo. Si no, no puedes emitir algo a un juicio objetivo o sano sin siquiera haberlo haberlo escuchado y esos son los que estoy viendo y estoy empezando también con el podcast de Alex Fernández con Alex Fernández porque luego tiene invitados muy interesantes, hay uno con Alan por el mundo por ejemplo, ¿En entonces qué? a mí, o sea, o sea él, él tiene con varios personajes diferentes de la comedia o sea, que vienen de otros lados, entonces pues se me hizo interesante comenzar a escucharlo, pero él sí tiene muchísimos capítulos, entonces sí iba a ser todo un reto. O sea, yo creo que eso lo voy a estar escuchando de aquí hasta el 2023 porque en lo uh -huh. que me pongo al tiro, pero hasta ahorita eso es, eso es todo lo que, lo que estamos haciendo.
0: Ok. Muy bien, muy bien pues esperemos pues, que tomen en cuenta algunas de nuestras recomendaciones y que les gusten y porque les estaremos les dando más próximamente
1: sí, entonces pues pasamos a despedirnos, Monse Ilse, tengan un sí, pues, buen día, una buena tarde, una sí. buena noche a todos nuestros escuchas los saludos, Ay, pues, no tratando. crean que se nos olvidan, los saludos Digo, ahorita ah, la
2: okay, con...
1: importante. ¿A quién quieren saludar? ¿Quién dijo, mándame saludos en este super programa que ya va a salir al aire en el 97.5 del EP? <risa>
0: ok,
2: ¿No? ¿Y Z, ¿Sí? ¿quieres comenzar? Este, yo no voy a mandar. <risa> <Adiós. Okay. risa> Muy bien, entonces yo mando mis saludos yo quiero mandar saludos a mi prima ella nos ha estado escuchando desde el piloto, siempre está así al pendiente de cuando ya va a salir el capítulo, la semana pasada se me olvidó y no saben cómo me reclamó ahí está tu saludo prima siguiendo sí escuchando y apoyando repetimos escuchas conocidos, escuchas desconocidos, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, aguantar nuestras voces aguantar estos bellos sonidos ambientales que de repente suenan. Y Luis, no sé si tú tengas algún saludo.
1: Sí, claro, a, a Carlita. Ustedes bien la conocen, Carlita.
2: Sí, ustedes, Ay, Carlitos, saludos, Carlita.
1: Justo, justo, justo hoy estaba platicando con ella y bien emocionada igual de, no, es que está bien padre los temas que han tocado y así, ¿no? Ya aquí lo sigo y así ya para cuando esto, para cuando el otro. Y le dije, así ah, sí. Ahorita todo con calma, estamos resolviendo todo, pero sí, me dijo, no, sí, los saludos, ahí quiero mi saludo. Entonces, Carlita, aquí está tu saludo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, como dicen mis compañeras, a todos por, por escucharnos, por por ahí ustedes también regar el, el podcast. Ya estaremos trayéndole más noticias. Estamos trabajando, pues, además del trabajo donde sí si ganamos dinero... Hay... Este, pues acá le estamos no. dedicando su tiempo, le estamos, este, estamos yendo paso a pasito, pero aquí vamos a seguir un buen ratote y muchas gracias por apoyarnos.
0: Sí, gracias. Yo les mando saludos a todos, igual los que nos han estado escuchando y pues creo que nada más.
1: Muy bien, entonces nos vemos. Tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Hasta
0: la Hasta próxima. La próxima. Bye.